0: Velkommen til E24-podden. I dag skal du få møte en bedrift du kanske ikke kjenner til. Ja, jeg må innrømme at jeg heller ikke har hørt om dem før i det siste. Men dette selskapet har den uken stukket av med eksportprisen 2019, og fra sin bas i Asker utenfor Oslo har de gjort mange års suksess verden over. Og produktene deres betjener hver dag rundt 75 millioner mennesker i 22 land, inkludert USA, Kina og Singapore. Kan du gjette hvem jeg snakker om? Vel, det er Kambi Group, og de driver med rensing av kloak av alle ting. Velkommen Per Lillebø, administrerende direktør. Takk for det. Eh, kan vi begynne med det? Hva betyr det for liksom, en eksportbedrift som dere å vinne en sånn pris foran en haug av næringslivsfolk og du går eksportkredit og det som kryper og går?
1: Ja, vi blir stolt, og som jeg nevnte også når vi fikk prisen, så vi føler oss beæret. Og, og kanskje en spesiell ting når det gjelder Kambi, det er at, husk, vi selger til offentlig sektor, kommuner, byer rundt omkring i hele verden, som er veldig avhengige av høy grad av tillit. Så for vi oss virker dette her som et slags godkjent stempel. En referanse. Ja, en som vi, vi føler nok at vi har hatt det i mange år hengende på oss, da, at vi er godkjent og akseptert rundt omkring i, i mange byer i verden, men det her blir da vil da ytterligere forsterke det. Så slik sett, så er det veldig viktig for oss.
0: Og dere fikk jo, selve prishermonen var jo for noen dager siden, men dere har rukket å feire litt på kontoret, eller?
1: Ja da, feiringen var i dag. Det tok litt tid å bestille kake, men i dag har vi spist kake og feiret og, og avduket maleriet av bleken.
0: Så bra. Men vi må jo eller du må jo forklare litt hva dere driver med, for rensing av kloak høres jo ut som noe egentlig ganske grunnleggende.
1: Mm.
0: Men forklar, hva er det dere har fått til, eller hva er det dere da ja. leverer?
1: Altså, Kambi er en, en veldig nisje bedrift. Av og til så pleier jeg å si at vi er i en nisje nisje. Um, det vi arbeider med det er det man kallar slamlinjen i et uh, avløpsrenseanlegg. På engelsk heter det Waste Water Treatment Plant. Og det er slik at de fleste kommuner og alle store byer må jo ha et uh, avløpsrenseanlegg. Ellers, uh, så vil vi alle drukne i, uh, i forurenser vann. Men kan vi gjøre altså noe med slammet som oppstår når man renser vann, altså når man fjerner organisk materiale, organisk og delvis også uorganisk materiale fra avløsvannet, så blir det store volymer. I gamle dager, når det ikke var noen reguleringer på område, området, så blir det dumpet på fyllplasser, deponier, engelsmennene tømter i Nordsjøen, men etter hvert så var dette helt uakseptabelt av mange grunner, blant annet lukt og helseplager, miljøplager og så videre. Så da innførte man etter kvart regler for hvordan man kunne behandle dette slammet, og det blir stadig strengere krav og regler till det. Så det er dette slamme, det vi gjør nå med, og vår prosess den står da foran det man kaller utrådningstanker på norsk, eller digesters på engelsk, sådär altså en process som står foran de centrala utrotningstankarna. Ehm och den processen som vi har utvecklat som, som vi bygger själv på en fabrik som vi har i England. det ger en god del stor fördelar och är väldigt definierande, väldigt bestämmande för hur en slamlinje ser ut. Blant annet så fører det til en 30-40% høyere gassproduksjon, altså gassproduksjon er da biogass. Ja, for dere henter biogass biogass ut
0: av ja, ja. slammåttet her på si, ja. Ja,
1: altså det er den viktigste, ja, en av de, de to hovedproduktene vi får ut av. Det er biogass, som så ofte blir enten brent direkte i en gasmotor for å produsere elektrisitet, strøm, eller den kan bli också også oppgradert i kjøretøy gas og brukt som drivstoff og biler, busser og så videre. Så det, vi har en del eksempler på det bland blant våre anlegg. Det øvrige produktet, det er da et, det som vi kaller et, et sluttprodukt, eller digestate på engelsk. Det brukes som et jødselprodukt, eller det kan være en ingrediens i jordproduksjonen. Vår prosess den fører til at du får halvert sluttmengden av dette, dette sluttproduktet. Og der ligger kanskje den aller største verdiskapningen, at vi kan redusere den sluttmengden, og det blir også et trygt produkt, fordi processen arbeider på høy temperatur, høytrykk. Vi jobbar på 165 grader selvkjød, så da drepes jo alle smittestoffer og så videre. Så det er, og det blir faktisk också luktfritt, bortimot helt luktfritt etter å ha gått gjennom prosessen vår. Så det egner seg veldig godt til jordproduksjon blant annet, eller gjødsel.
0: Før vi snakker litt om historien og hvordan dere har kommet hit til det i dag, så skal vi høre litt fra tidligere enn ordsjef og mangeårig juryleder for eksportprisen, Jonge Bernander. får vi spurte han hvorfor det akkurat var dere som vant.
2: Først og fremst, for de vant det at de er jo veldig i det vi kan på fin kalle sirkulær økonomi. De håndterer rett og slett Kloaksland Madrid. Uh, og det er jo kjempeviktig så, i en verden som urbaniseres mer og mer. De håndterer per klok som kloaksomt for 75 millioner mennesker. Men de har et potensial på en uh, befolkningsutvikling i verden som er på 7 milliarder. Så dette er en bedrift i vekst som løser problemer for uh, miljø. Og ikke minst skaber et leveverdig produkt av det som andre vil sette på som dritt og avfall.
0: For vi hadde jo, det var tre finalister til slutt her. Nordlaks i Stokkmarknes, bit som laver altså spillutviklere i Bergen, ja. og disse da,
2: som holder til Aske. Men var det noe spesielt som gjorde at akkurat de utpekte seg? Jeg tror det de viser er de har hatt en exportandel over tid. De er en lønnsom bedrift, og ikke minst det at de er innenfor sin teknologi er verdensledende Det er det som vi faktisk har fra jurens begrunnelse at de har fått sitt eget uttrykk i det store norske leksikon
0: ja, for det, Altså eksportandelen, altså hvor stor del av omsetningen som faktisk kommer fra eksport er jo
2: et av kriteriene her hva, hva andre ting er det dere ser på, ser på for eksport, å kåre vinneren? Vi ser på eksportandel, vi ser på lønnsmed lønnsmed over ti, for vi ønsker ikke bare å promotere døgnfluer, og vi ser på verdiskapning i Norge det er også viktig at den har et norsk perspektiv og et norsk utgangspunkt. Ja, at det blir også, produksjon eller ja. arbeidsplasser. Og så ser vi på samfunnsansvar, men i stadig større grad også på innovasjon. Etter å ha vært som i seks år, i år med 70 nominerte bedrifter, så det de som slår meg at det er et mangfold av teknologiutvikling og kompetanse som de fleste burde hatt med i læreboka.
0: Ja, for er det noe, mange snakker jo om at vi har jo vært igjennom en oljebrems, nå virker det som oljenæring kommer opp igjen, og mange bedrifter i Norge som eksporterer, selv om det ikke er oljeselskapet selv, altså de kan jo være store og små leverandører, på, på en kommer jo fra den klingen. Men øh, dere som har vært med i denne prisen og sett alle de
2: nominerte, nå var det 70 år, øh, ser dere noen trender? Eller? Jeg tror nok du ser en større fokus på grønnerverksomhet, en, et større engasjement for det å etterblere bedrift. Og det er ofte sånn at innovasjon er, som det gamle norske ordtak, at i nødspis så fluer eller nøgen kvinnelærer å spinne det vi ser er jo at veldig mange kommer jo også som spin oss fra de teknologimiljøene vi har innenfor energisektoren for eksempel Ja,
0: folk slutter å starte for seg selv ja. eller skiller innenfor, ut en del
2: av en bedrift Innenfor fiskeriet eller. har vi Så du ser ikke minst at disse klingene vi har av kompetanse skaber nye spinners mye engasjement, og det ser jo også ut som at vi greier å skaffe penger kapital fra både virkemiddelapparat og privat sektor for å få bedriftene ut
0: Du, til slutt det noe noen fellestrekk ved de som for alle de altså finalistene eller de, i hvert fall de som er nominert, alle har jo på en eller annen måte gjort det bra og lykkes på en eller annen måte er det noen fellestrekk ved hva de har gjort for å få det til, som
2: gründere kan lære av det, på å tilpå sikkert? Det er i hvert fall to helt åpenbare fellestrekk Det ene er at de fleste tenker stort så de har ikke begrenset mulighetene sine og det andre er det er mye hardt arbeid og engasjement, det går aldri av moten
0: Nei, og vi så jo vinneren her i dag, de har jo virksomhet i både Kina, eller i hvert fall kunder i både Kina og Singapore, så de har ikke lagt det stoppet i hvert fall.
2: Absolutt ikke.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenyle.com and use promo code listen to get50 dollars off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenyle.com for $50 dollars off your purchase. Bluenle.com code listen introducing
4: introducinging Wondersweet from bluehost.com Website creation is hard.
0: Per, vi må fortelle litt om historien. Som, altså Dagens selskap ble jo egentlig etablert i 1992, men har egentlig røtter tilbake til 1989, da Glommen skogeierforening etablerte Kambi med K, nå er det jo Kambi med C. Fortell litt om akkurat den første starten, for du har jo vært med hele veien.
1: ja. Altså historien er at eh, Glommen skogærforening så var ganske ekspansiv på den tiden det er det kanskje fortsatt men i hvert fall var det det på den tiden de eh, gikk til anskaffelse av en teknologi i Kanada som ble kalt eh, the steam explosion technology de hade tänkt å anvende den innenfor eh, skogindustrien jeg tror ideen var å brytte den i produksjon av cellulose men det bestemte de seg for å gå bort ifra og da stod de tilbake med en teknologi som det var vanskelig å finne anvendelse for eh, in från områden som var naturligt förskogade och arbeta med. Och de testade ut teknologin på olika typer organisk og noe av organiskt material och några det de testade på det var det var slam från Hias alltså på Hamar så altså Hedemark inta kommunal avloppssällskap. Och det de uppdagade då sin förbauselse det var at når du damper exploderade slam med tørstoffinhold på mellom 16 og 20 så ble det flytende når du behandlet med slike temperaturer som jeg snakket om, på 165-178 grader. Og da begynte de få ideer om å utvikle gjødselprodukter, og det var primært det de tänkte da, for skogeierne skogeier er jo også bønder, så deres det var å utvikle et gjødselprodukt. Men de fant ut det var alt for langt fra skogeiernes nære eller naturlige interesseområde, så de bestemte seg for å selge det. Och då var det mine sällskapar kom in og vi övertog sällskapet i 92.
0: Men det var egentligen lite lyckligt träffat att det kom på att eller att de, at de testade på i inledandet. Ja,
1: absolut. Det har mange tillfälligheter i kanbisutveckling. Sån er det faktiskt av och till med teknologiutveckling. Det uppstår och den, den ideen idén om att producera gödsel, den hade vi faktiskt med oss i begynnelsen, men men vi fant ut at det ble vi nødt til å gå bort ifra. Vi gjorde noen forsøk, og det lukta noe helt forferdelig. Yeah. Så um, vi, fant, vi fant senere ut at vi måtte snu opp ned på hele konseptet, og gikk da over til gassproduksjonen. Og det fant vi egentlig ut etter at vi hadde overtatt selskapet og satt oss ned og leste vitenskapelige artikler og så videre. Og testresultater. Og ut, ja, testresultater. Det var andre som hadde en del på dette tidligere. Og fant ut att riktig temperatur for å um, maksimere gassproduksjon var cirka 160-70 grader i x antall minutter. Um, så det som var vår utfordring, det var å bygge en industriell robust process som fungerade kvar dag. Men
0: men altså, var det säkert om det var någon andre som drev med samma område kunde andra konkurrenter eller
1: Ja, men det var, ja, vi ehm vi hade ju rimlig översikt over vad som fåg gick i världen, men hus på detta en väldigt konservativ og trög bransch så det var verkligen ingen som hade gjort något på detta fält industriellt i allfall. Så vi var verkligen pionjärer så på många åt så utvecklade vi utvecklade denna branschen eller denne forbedringen av teknologien da. Ja. Fordi når du setter dette trykk-kokeapparatet for egentlig det det er foran en utretningstank, så får det en voldsomt stor betydning for resten av stambehandlingsprosessen. For du trenger bare en tredjedel av råttetankvolumet. Og disse tankene er jo kjempestore. De er jo fra... De største er jo på 10 000 kubikmeter og og hvis du ser da hvilken betydning det får når, du klar, når du, man kan klare seg med en tredjedel av råttende tankvolumen, så ligger det store innsparinger i investeringskostnad for den type anlegg. plus at du får mer gass, og du halverer sluttmengden. Og det siste er kanskje det aller viktigste. Du får et trygt sluttprodukt, som jeg nevnte, og du får den halvert da.
0: du ser på historien deres, så fikk dere da en avtale med Hamar kommune i 1994. Mm. Og så går du da fire år, så har dere plutselig en avtale i Storbritannia. Ja, det var... var det var det liksom genombrottet föllt du eller?
1: Ja, det var också flax faktiskt alltså det man säger si. alltså det hade inte varit lätt att med bas i det norska marknaden. Så vi förstod ju och försov tidigt att vi, at vi måste ut i världen. For i norska marknaden är ju allt för lite. 5 millioner inbyggare, det är ju inte mer där i min
0: väska något klockan lägga till och driva butiken. Ja, absolut. Alltså
1: vad det norska marknaden absolut vi er ju sån som ser på att det är vanskligt att lyckas i gem så vidare. Vi iföljer, vi har gjort det också. Vi är ju sex anlägg i Norge, i Lille Norge. Det borde ju egentligen så si ärligt och potential internationellt Men det att vi kom oss in på det engelske marknaden, det, det var verklig lycklig for oss för det det är det eneste privat marke i hela världen. Margaret Thatcher privatiserade i sin tid.
0: Så, ja, det var ikke bare jernbanen, nei, seg, det var på vann og klakka. Det var, det var og også
1: vannselskapet, ja. Og det er jo beslutningsprosessen i private selskaper er jo noe helt annet enn i en kommune. De er langt friere kan ta hurtigere selvstendige beslutninger. Det er ikke så mange stakeholders. Så det gikk mye, mye raskere i England. Og etableringen i England gjorde vi också sammen med Englands største vannselskap som heter Thames Water. Så vi, det begynte som et joint venture med de. Og så vante vi raskt tre kontrakter den ene var i utenfor London og så en i Aberdeen og en i Dublin og masse tekniske problemer hadde vi da också, men uh, vi klarte om å omsida og løse dem, men de medførte Thames Våta begynte å se pessimistisk på dette her, de følte processen var alt for komplisert så de bestemte seg for å selge sine aksjer, og, og slik ble vi 100% eier av John Venture i England igjen så det var også et lykketreffe, det jeg påstår nå, i ettertiden. At ja, at dere jeg, ut og ikke ga opp det. Ja. ja, og pluss at vi fikk overtatt det 100%, for da kunne vi styre det sånn som vi selv ville.
0: Og så, i hvert fall hvis vi ser på regnskapene deres, så virker det som sånn utover 2000-tallet, da begynner det å bli i fart, da når det 100 millioner i omsetning. Og, ja. Men da begynner det også få flere kontrakter i andre ja. land. ja. ja. Altså det,
1: jeg tror jeg vi er egentlig ganske representative for det er å utvikle ny teknologi når du begynner fra scratch og du bygger fysiske store anlegg. Det tar lang tid altså, det tar langt, langt lengre tid enn vi trodde. Vi trodde selvfølgelig vi skulle bli lønnsomme i løpet av tre år, det tror jo alle som begynner på, på ny teknologiutvikling. Men det gikk altså fra 1992 til 2005 før vi ble lønnsomme. Før det snøde, ja. Ja, ja. Og siden det så, så har vi fortsatt å bra. Um, så vi har klart oss uh, med den. Vi fikk en kapital tilførsel i 6 7 var det vel, og siden så har vi klart oss med den kapital med egen kapitaloppbygging.
0: Som du sa, dere har jo stort sett da, myntak England eh, offentlige kunder. Det er jo kommuner mm. og fylker og mm. interkommunale selskap som sånn, så fint ja, etter. Ja. Men forklare litt hvordan er det dere har gått frem? Dere har jo levert til Washington, Singapore mm. altså hvordan går dere frem når dere skal til disse landene? Er det Ser etter at det er anbudsprosesser ute og går, eller tar dere bare kontakt med dem uoppfordret?
1: Altså, de, altså det er jo en, en bransje som på ja, de store kontrakten er en viss grad oversiktlig uh, i verden. Da. Så man skaffer seg kunskap om uh, hvor det pågår anbudsprosesser, hvor, hvor det pågår vurderinger, visibility studies og ulike prosjektstadier. Når vi blir kjent med det, så tar vi gjerne kontakten med både sluttkunden og konsulenter. Det är alltid konsulenter involverade i den typen av anskaffelseprocesser. Ja, för si det vi blir det
0: när hållt jag på att se med någon eller vem där i Norge att på sig då eh skriver värderingar och skänner detta till politikern eller byråkraterna.
1: Nej, men men, men alltså säg alltså måten det måten det på det det är at vi vi som vi vi pitchar då eller vi vi förklarar teknologin bort og som eget til konsulentene. Og fordi har så veldig store, sterke drivere som støtter vår teknologi, så er det mulig å nå fram. I alle fall på det større anleggene, det, det større, det større, det det går igjen overalt. Og det som er profesjonell kunden er, det som er sannsynlig er också at vi lykker. Så jeg kan nevne nåt i Washington, ja, vi solgte oss antageligvis alt for billig. Eh, vår kontrakt var på 38 millioner dollar, men vi partte allså Washington Washingtonton 200 miljon dollar. Vi vi kunde reducere antal åttenne tanker som de måte bygge. Det hadå prinlig et projekt til 600 miljon dollar. det skr lad de, i. O eneste måten i kunde komme i mål in en bejetterram, som de hadet enlig det var og använde kan vi. Us på var vi et mindre selvskap og vi ganske på internet var kør at vi klart å viser de om at det var ikriktigvad jo gå. Jeg tror de kan Kambi med 15-16 andre teknologiske løsninger, og endte også altså ut med Kambi. Og vi var jo et lite norsk selskap i et så viktig infrastrukturprosjekt. Så, men det fungerte. Når det ble startet, så har det godt hver dag en også. Og det funket fortsatt. Det kom til i 20 år til.
0: Har dere opplevd å møte noen stengte dører fordi dere da kommer fra utlandet? At man helst vil ha noen nasjonale
1: leverandører, å tilpå på. Si? Ja. Nej, det or är egentligen det alltså. Alltså ehm det kan inte ehm minnas och märka i stora. er ganske är ganska nationalistiska. Det enda märket som har varit tungt att tränga in i. Vi har ett anläge till Tyskland, men det som säger har varit tungt. Eller så är ju kom vi ett et väldigt diversifierat sällskap. tror vi har 28-22 olika nationaliteter av 150 anställda. Då tror jag folk från 28 land og da er det omtrent like mange språk vi behersker. Så jeg tror vi blir sett på som et veldig diversifisert og internationellt selskap, og det är vi jo også. Vi jobber jo ja, kanskje nesten i for mange land i verden, men vi dekker jo fra USA til Korea. Industrialiserte land da, selvfølgelig primært.
0: Jon Bernander nevnte jo her i sted at, jeg spurte han om fellestrekk, eller som blant de vinnerne og de finalistene i eksportprisen, så sa han at det ene er man ikke må legge bond på sig selv, altså man må rett og slett bare tørre ute, og så ligger det utrolig mye hardt arbeid bak. Kjenner du deg igjen i det? Du nevnte jo litt det selv, at du er glad at dere faktisk gikk ut.
1: Ja, ja jeg er enig i det. Det er, det er masse hardt arbeid. Det er kan vi Kambi som står på å jobbe, det har gjort i alle år. Så å aldri, aldri gi opp og, og, bare, og bare fortsette, det er helt klart helt nødvendig. Det, det skjønner jo alle som så begynner egen utviklere e, e, egne virksomheter fra scratch. At, e, det er ikke noe latmannsliv det. Og det å, å satse internasjonalt, det, det tror jeg var i DNA vårt helt fra begynnelsen av oss. Altså, det har ikke vært e, omdiskutert engang. Husker, det, det var en del diskusjoner i styrekambi når vi gikk in i Kina. E, da var det mange som mente at e, dette var dristig og Kina er alt for stort, og jeg husker vara var der på en, på en sånn første besøksturné i 2010, og konklusjonen etter det, for vi kom tilbake med, og så fortalte organisasjonen, uh, «China is just too big, too big Nord». <laughs> så vi bestemte oss for å satse, og der gikk det jo veldig fort da. så i 2014 så vant vi fem stor kontakter i Beijing. Så jeg var ikke angret på det heller, at vi gikk inn i Kina. Så Kina er et, fortsatt et stort vekstmarked for oss, men i likhet med Washington, det, det tar tid før man får virkelig fullt gjennomslag i Kina. Vi har vunnet en kontrakt til i byen Chongqing, en av de største byene i Kina. Et nytt marked som jeg tror på er i Asia er i India. Som det sagt på denne exportkonferensen så ser vi en eller en voldsom vekst i India. Så der, vi jobber hardt, vi har ingen kontrakt der, men det er et land vi et av våre fremtidige fokusland.
0: Men hvordan jobber dere for å sikre dere? Har dere patenter på løsningen i, i alle de store viktige landene, eller?
1: Ja, kan vi har alltid uh, vært langt fremme når det gjelder patenter. Vi har alltid uh, søkt å patentere det som kan patenteres, så når vi søker patenter så er det PCT-patenter eller da er det verdenspatenter i de aller viktigste markedene. Så det har vært... Uh, vellykket for oss, og det har fungert, og så det fortsetter vi. Det vi opplever at det er stor respekt for patenter, faktisk, og våre patenter er som regel processpatenter i tillegg, så det er antageligvis det er vanskeligere å omgå enn rene maskinpatenter.
0: I 2017 så det dere jo fra 327 millioner, i fjor var det nesten 400, så svinger jo resultatene litt av en gang når dere leverer selvfølgelig og sånn, men hvor er det du ser at selskapet skal nå? Er det kun nye markeder handler om, eller ska skal dere videreutvikle løsningene deres videre?
1: Um, et, vi har nok blitt enda flinkere til å, å satse på en del fokuserte markeder, og det kommer vi til å gjøre i enda større grad i tiden fremover. De viktigste markeden for Canby, det er det engelske markedet, fortsetter å være viktig. Å få flere ja.
0: anlegg og flere byr. Ja,
1: og det amerikanske er viktig. Um, og så ser vi Europa kommer, altså ulike europeske land. Uh, vi har en ganske stor sales pipeline i Europa. Og så er det asiatiske land som, uh, som Kina, Korea uh, og India også, i tillegg til uh, de, de andra asiatiske navnene uh, som jeg nevnte. Um, og så er det en annen vekst, uh, vekstområde for Kambi, det er at vi kan ta det vi kaller større scope, altså større del av leveransen. Så jeg tror vi kommer til å vokse ved det, vi at vi vi kommer till å, å gå tilbake og bygge hele slammlinjer. Det vil øke... I stedet for å bare levere en modullinje, ja, ja. så skal dere levere ja. hele. Ja. Det første anlegget kan vi bygge, det var faktisk en hel slamlinje. Så i, nå i tiden de siste så har vi fokusert väldigt på kjerneteknologien, men nå har vi standardisert hele slammlinja. Hos oss handler ting veldig mye om standardisering og modularisering. Det på den måten kan bli effektive og levere med, 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 med lite interne resurser. Vi, vi kan levere store prosjekter med, med involvering fra ganske få i organisasjonen, fordi vi er såpass standardiserte som vi er.
0: Men blir det nå, at jeg må si produksjonen hjemme i Norge, nå kjøpte er jo en underleverandør for noen år siden, så dere mm. produserer i England. Mm. Er det mulig å kunne produsere noe sånt i Norge?
1: Ja, det er absolutt mulig. Det, det er det. Vi har, vi har vurdert det, men eh, altså det som er hovedgrunnen til at vi har satt opp produksjonen andre steder, vi produserer också nu i, eh, i Kina, men hovedgrunnen til det, det er at vi har jo fortsatt et prosjektbasert selskap, så produksjonen vår kan umulig være helt stabil, ikke sant? Det er, vi vet jo aldri når projekten kommer in. og det vil medføre at omsetning og resultatet vil svinge en del eh, fra, fra år til år, og dermed så ja, det er det litt begrenset av hvor mange produksjonsdeler vi kan ha forløpig i alle fall.
0: Pell Ylbe, tusen takk for at du kom, og lykke til videre.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Det var E24-podden denne uken. Har du tips eller innspill til hva vi bør om, eller noen andre bidrister som vi kanske burde bli klar over, se oss en mail på tipset e24.no, eller kontakt oss på vår Twitter-konto e24-podden. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen
1: neste uke.